0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Univertopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la universidad distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD 90.4. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios... ¿no? Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 29 de enero de 2020, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de la emisión de Univertopías, saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas de radio a los participantes del programa, al ingeniero de sonido Jairo Huitrago y a la Academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. En esta primera emisión recargada de 2020, trataremos, en primer lugar, en el plano nacional, noticias de otras universidades en paro o suspensión académica, Continúa el paro nacional. En segundo lugar, noticias de la U, asambleas estudiantiles, Consejo Superior Universitario del, del 16 de enero y de la corrupción que. Profesores, muy buenos días. Profesor, tenga la gentileza inicie usted la
3: introducción. Muy, muy, pero muy buenos días a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas sonoras. Este año del 2020 inicia con un proceso de paro nacional que viene desde octubre del año pasado, el día que llamaron 21N, pero desde octubre ya las centrales obreras venían preparando el terreno para ese gran paro nacional que inició el 21 de noviembre y que ha logrado concitar a los sectores populares de tal suerte que el movimiento barrial en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali y en otras ciudades intermedias se está solidificando de tal manera que hoy están pidiendo pista para ser parte del de comité de paro en términos de que aquí no estén solamente los compañeros de los sindicatos y las centrales obreras, sino que también participen el movimiento barrial y el movimiento social y por otra vía los estudiantes dejaron consignado desde diciembre también del año pasado que la movilización por una universidad distinta al servicio de los sectores populares continúa su labor es decir, iniciamos 2020 con un proceso de tal suerte que se pone al centro la movilización y a Univertopías le corresponde hacer los análisis y las caracterizaciones correspondientes y por ende eso pone de presente la primera pieza musical. Parece que los estudiantes, los trabajadores y el sector social hace recordar a Carlos Marx. Y en ese sentido, la primera pieza musical de Joan Manuel Serrat, que se llama Disculpe Señor, nos lo recuerda.
4: Señor, si le interrumpo pero en el recibido Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted No piden limosna, no Ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de ébano. Son pobres que no tienen nada de nada No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece ¿quiere usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando, si más pobres si y siguen llegando quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre o mejor les digo como el señor dice bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero El señor, pero este asunto va de mal en peor. Llegan a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Trate de contenerles, pero ya ve, Andado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Me dejo con los caballeros y entiéndase usted. Si no manda otra cosa me retiraré, si me necesita llave Que Dios le inspire o que Dios le ampare Que esos no se han enterado Que Carlos Marx está muerto y enterrado
5: Invito a que le pongamos cuidado a la letra de esta canción que es un resumen eh, bastante bien hecho de la situación del mundo. Eh, es un sirviente que le informa a su señor que los pobres vinieron por lo que es de ellos, que no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar. Y ellos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado porque siguen teniendo las necesidades de siempre, ¿no? Durante mucho tiempo nos venía la idea que llegó al fin del, de la historia Fukuyama, eh, porque ya habíamos llegado a la plenitud de los tiempos neoliberales, donde todos somos felices, pero la mayoría de la humanidad vive en condiciones inhumanas. Entonces, es para recordarle, disculpen los señores, que el pueblo se está levantando, está adquiriendo conciencia de qué le pertenece, de qué le deben, y lo está reclamando. Ese contexto que hacía Jairo hace un rato se enmarca también en lo que está sucediendo en América Latina, en Bolivia, en Chile, en el mundo, en Francia, en Hong Kong, pueblos que despiertan, que reclaman necesariamente mayores espacios de participación y la garantía de sus derechos. Creo que hay que entender lo que está sucediendo en la Universidad Distrital, en Bogotá y en Colombia, en un levantamiento de la dignidad en el mundo. Muy bien, profesores. ¿Y qué noticias tenemos de otras universidades?
3: Bueno, para dar inicio precisamente con el contexto de la canción, hemos hecho una recopilación de la situación en la que están varias universidades del país en estos primeros cinco minutos del programa. Arranquemos con La Guajira. En La Guajira tal vez es el caso más complicado de todos porque allí los profesores llevan sin recibir salario los profesores de contratación, llámese en hora cátedra o profesores ocasionales, llevan sin recibir salario durante todo el año 2019. Es decir, no han recibido el primer salario y esto se debe a que hay una ordenanza en la Universidad de La Guajira que implica un ingreso por parte del departamento a la Universidad de La Guajira, igual que aquí en la universidad una porción muy pequeña entra de la nación, pero el gran bloque entra por parte del gobierno, del gobierno departamental. Ese bloque que entra por parte del gobierno departamental no ha ingresado a la universidad y eso ha, ha impedido que se den dos cosas. Uno, el pago de los docentes ocasionales, que son la mayoría de los de hora cátedra, que son muy pocos, y adicionalmente de que se dé el pago de las matrículas de los estudiantes que son cobijados por una ordenanza que dice que ellos estudian en forma gratuita y el gobierno departamental les paga su matrícula. Pues como esto no ha venido corriendo, como no ha entrado el dinero, pues hay una crisis impresionante. Ellos estaban en paro en diciembre. El paro fue levantado en la Universidad de La Guajira la semana pasada para que se dé inicio al semestre y con el motivo de... En sobre el entendido de que entra una nueva gobernación, darle el kit, el manejo, la posibilidad de que resuelva los problemas. Y parece que así ha empezado a ser, ha entrado un primer flujo de caja que seguramente entrará a resolver los problemas. O eso esperan por lo menos los profesores y los estudiantes de la Universidad de La Guajira. O sea que es una de las 12 universidades que acaba de levantar, una de las 12 universidades que estaba en paro en diciembre que ha levantado el proceso. La Universidad del Tolima la Universidad del Tolima tiene dos grandes vertientes, los profesores por un lado y los estudiantes por otra vía. Los estudiantes han mantenido un paro desde el 22 de octubre que hoy se mantiene. Sin embargo, el Consejo Académico y el Consejo Superior determinaron un calendario de terminación del semestre pasado que inició justamente el día de ayer y hubo un acuerdo con los estudiantes para justamente el día de ayer levantar el paro. Es decir, es una de las universidades de las 12 que iniciaba en paro este año que también el día de ayer levantó el paro. Y eh, recordemos que la Universidad del Tolima era una de las universidades que estaba en crisis económica hace cinco años y esa crisis económica, a pesar de que continúa, ha mejorado sustancialmente toda vez que han ingresado dineros que han logrado oxigenar a la universidad. La siguiente universidad es la del Quindío. En la Universidad del Quindío viene un paro de estudiantil que ha sido matizado por una serie de señalamientos por parte de la rectoría y de grupos políticos liberales, a estudiantes en particular, que pretenden judicializar. Esto ha puesto en tal, en tal punto el debate que los estudiantes hoy mantienen el paro, a pesar de que la administración trata de mostrar ante los medios de comunicación que en la Universidad del Quindío no está pasando nada. Es una de las cuatro universidades en la que todavía el paro se mantiene. En la Universidad del Cauca el asunto es distinto. Hay una administración que ha tratado de resolver los problemas internos de la universidad. La organización sindical y la organización estudiantil se ha acercado eh, de alguna manera a los procesos de negociación, pero el problema viene de afuera. Los estudiantes están siendo agredidos, igual que el movimiento indígena, igual que el movimiento social, por fuerzas externas e internas de la universidad que tratan de ser controladas por el movimiento y también por eh, movimientos eh, políticos internos de la universidad, pero no han logrado eh, ese efecto. La UNES allí tiene una fuerza bastante sensible y eso ha originado que el movimiento se mantenga sin la necesidad de mantener un paro eh, activo. La Universidad del Chocó eh, ha estado en todo el movimiento social, ha salido a todas las movilizaciones desde el 21 de noviembre sin declararse en paro interno en la universidad y continúan en los procesos finales de lo que han llamado allá el, la dignificación por el proceso de formalización docente que está en la última fase y que ha llevado a que más de 105 docentes eh, terminen por formalizarse de los 110 que tenían posibilidad de hacerlo. O sea, están culminando ese proceso sin dejar de participar en la movilización. El Politécnico Jaime Zaza Cadavid, que hasta ahora se integra a las movilizaciones, está eh, presentando un reporte de cuál es su estado. Eh, hasta ahora les ingresa el primer presupuesto que se ganó en el año 2020. en 19, recordemos que en el. En el acuerdo del 2018 se firmó que les ingresaría a todas las instituciones tecnológicas por primera vez dinero directo del Estado, pues al Politécnico Jaime Sáenz David el 2019 fue el primer presupuesto que recibieron y este del 2020 será el segundo. La Universidad Pedagógica Nacional es la segunda universidad que conserva el paro. Recordemos que la confrontación entre los estudiantes y la administración es bien, bien aguda eh, hay señalamientos directos, eh, por ejemplo, en la pedagógica no se le ha pagado a los docentes eh, que son ocasionales o catedráticos. Se dice que efectivamente a quienes se les pagó este año se les está llamando para que reinicen el semestre en términos eh, gratuitos. Es decir, como ya se les pagó, ustedes ya pueden terminar el semestre porque ya eso se dio pago por adelantado y a quienes no se les ha pagado se les va a pagar, pero para que culminen el semestre como tal. A propósito de eso, acaba de llegar la compañera de la pedagógica y seguramente ella nos va a precisar ahoritica exactamente en qué condiciones está la universidad pedagógica. Luego dejamos el informe de la pedagógica ahí, porque ahorita la compañera nos precisa más. En la Universidad de Cundinamarca se ha mantenido un movimiento interesante sin ingresar a paro. En la Universidad de Córdoba, que era la universidad más golpeada en la década de los 80, los 90 y la primera década de este siglo, se ha logrado un proceso de normalización, eh, se ha venido haciendo un acercamiento entre el rector y los profesores sobre el entendido de que el rector de la Universidad de Córdoba es el presidente del SUBE, es quien está dirigiendo los destinos del SUBE y eso ha permitido una interrelación entre los docentes que ha logrado mejorar las condiciones de la crisis. La Universidad Distrital, vamos a hacer una mención particular en el, en, en el momento en que nos corresponda, porque es el tema de este programa. La Universidad Nacional está dividida en dos grandes bloques. Hay unas facultades que levantaron el paro y que están eh, siguiendo el calendario que se aprobó en el Consejo Académico y directamente por la rectoría, pero hay dos facultades que todavía no han levantado el paro, que son la Facultad de Medicina y un sector de la Facultad de Derecho que conservan el paro y como lo hemos visto en el movimiento, siempre ha estado presente en las actividades, en las asambleas, e incluso la confrontación del smat ha sido vertical contra los estudiantes de la Universidad Nacional. La tercera universidad que se conserva el paro es la Universidad de Caldas, que no ha desfallecido desde el 22 de octubre, que fue el día en que se declararon en paro, hasta hoy conservan el paro allí los profesores recibieron el pago correspondiente al año 2019, se les está llamando a contratación, pero es muy parecido a lo que ocurre en la universidad distrital toda vez que el consejo académico dice que aprueba calendario académico si y solo si los estudiantes levantan el paro. Es decir, es la universidad que más se parece a lo que está ocurriendo aquí en la universidad distrital. Tenemos la Universidad del Atlántico en donde el movimiento se mantiene, pero los sectores de derecha han decidido llamar al orden y unos estudiantes dirigidos por un sector eh, liberal conservador han decidido tomarse una iglesia llamando a los que están en paro a que levanten el paro, luego están originando una confrontación de bastante, de bastante notoriedad y peligro. Y finalmente la Universidad del Valle, ha mantenido la movilización, han participado absolutamente todos los trabajos en la calle, en cada una de las marchas, sin declararse en paro, pero sí y llamando a que se inicie un segundo proceso de formalización docente que está a punto de ser aprobado por el Consejo Superior Universitario. Es decir, recordemos que allá en la Universidad del Valle se hizo un proceso de formalización docente en donde se vincularon más del 90% de los profesores que estaban en condición de ocasionalidad y se va a iniciar un segundo proceso, pero no para la Universidad de la sede de Cali, sino para todas las demás sedes, la Universidad, la, la sede de Palmira, la sede de Buga y las sedes periféricas. Ese es el informe que podríamos estar entregando con relación a lo que está ocurriendo en todas las otras universidades o en todas las universidades públicas del país.
2: Escuchemos, profesores, el reggaetón de los líderes sociales. Un líder en mi lugar. Hola, soy Dani.
3: Youtubers y líderes sociales.
0: <música> youtubers, youtubers. Líderes sociales. A ver si los miran, si son digitales. Mira la pantalla de tu celular y aquí nos metemos todos a cantar. Si antes me ignorabas, me tienes que ver. Ahora soy youtuber, como lo hizo él. nos para con guerrillos sin paz, disidencias grises, las águilas negras. Nos matan a todos y algunos dirán que es lío de faldas orden de las suegras. No, no tenemos views, no, no tenemos likes. Hey, eres me imagino como purify
3: desde de, de mi trator, yo hablo con Elio, yo, yo bailo con Rey, nos
6: tomamos día haciendo el top face. De mis historias mis diez amenazas, yo hago un rollo cel como la divasa, los matan en serio no como en fortnite, usan
7: mano negra no para dar likes, no, no tenemos views, no,
0: no tenemos likes, hey, eres me imagino, como PewDiePie, Hoy soy influencer, no, no,
8: no líder social. El tag del me matan, el tag de hagan algo,
0: me meto a
6: youtuber y de esta me salgo. Los están matando y los olvidamos, como si no fueran otros colombianos. Que líder se tome ahora mi lugar.
7: Ahora soy un líder sociodigital, él es el jefe, es que el mundo lo oiga.
1: Pérez de los pérez, de la pérez estoy Me largo a Medallo, a Tunjao, a Cali, mientras yo me instalo en el tag si los paisas,
0: suplanto el canal de Nancy Loaiza,
8: no, no tenemos
0: views, no tenemos likes, haters me imagino
1: como PewDiePie,
0: que no niegue nadie que la cosa es suya, como si el problema fuera de la puya,
3: coja mi canal si es para estar a salvo, me tocó más malo, un youtuber calvo,
0: bloqueo unfollow a y... las amenazas malas, no queremos sangre lo que
5: Marica, queñeros, qué oso de manes.
7: Yo seré gomero como Juanpis
0: González.
2: Y a propósito de la pedagógica, Lina, ¿qué nos puedes contar acerca del movimiento?
6: Hola, muy buenos días. Eh, las circunstancias que están en este momento en la Universidad Pedagógica Nacional son muy complejas, eh, pues digamos desde la asamblea permanente que se convocó eh, desde el año pasado en la coyuntura que hubo en la universidad, eh, se está peleando por la participación y democracia al señor rector Leonardo Fabio, que pues ante los medios eh, se ve como un rector democrático y subió a su puesto con una postura progresista desde la rectoría de Adolfo tertua y diciendo que iba a ser una administración amplia y democrática, cuando esto realmente no ha sido así. Eh, entramos en asamblea permanente con bloqueos y esto desencadenó un montón de problemáticas. Se realizó un pliego en el cual el señor rector no ha querido... Se, se llevó a diálogo, una mesa de diálogo, pero realmente no lo quiso terminar de discutir y allí fue donde tomó la decisión de suspender el semestre, cuando realmente eh, estábamos en las semanas eh, apenas para terminar el semestre y este no lo decidió así, terminando de suspender el semestre unas semanas antes del 21 de noviembre del paro nacional, también así eh, quitando fuerzas al paro nacional desde la Universidad Pedagógica. Después de esto, eh, el señor rector, entre su no sé bipolaridad, decidió cómo retomar el semestre eh, a mediados de diciembre, cuando ya muchos de los estudiantes habían vuelto a sus lugares eh, normales, a su trabajo, y él no contó con esto y realmente la participación pues obviamente se vio agotadísima y no se pudo retomar el semestre. En este momento estamos llevando a cabo… Eh, diálogos, asambleas, reuniones por departamentos, por licenciaturas para ver cómo queda el calendario ya que el señor rector y la administración han querido quitarnos un semestre y solo hacer los dos semestres en un año, con intersemestrales que realmente son muy costosas de acuerdo a lo que pagamos eh, algunos de, de mensualidad en, en la universidad. Además de esto, eh, se ha visto por redes sociales que el rector eh, hace discusión con los estudiantes u otros, cuando realmente tampoco es así, se va de los espacios, nos deja hablando solos, no es nada democrático, incluso pues se ha visto que ha sido como muy problemático con los estudiantes, eh, las entrevistas en City TV, que se ha visto la estigmatización de los estudiantes y el interior es un panorama totalmente distinto, entonces estamos en la pelea de que sea una universidad autónoma, que sea la participación y democracia de los estudiantes, que realmente tengamos voz y voto en los acuerdos que él hace, en las decisiones que toma, en dónde pone el presupuesto, en, no en una puerta, sino que realmente renove las instalaciones de la Universidad Pedagógica, que realmente los necesitan y necesitamos como universidad ser escuchados, los estamentos, los profesores, eh, entre otros. Entonces es el panorama que vive la pedagógica y estamos en este momento realmente luchando para poder terminar nuestro semestre y hacer los dos correspondientes. Y ya eso sería como todo.
2: Muy bien, Lina, mil gracias. Profesor Jairo, en torno al paro nacional, ¿qué nos puede comentar?
3: Bueno, frente al paro nacional lo que tendríamos que decir aquí es que el paro que se desarrolla desde el 21 de noviembre, dirigido por las centrales obreras, logra desbordar lo que ellas mismas habían planteado y hay que tipificar qué ocurre en Bogotá, en particular en Bogotá, en donde en tres grandes localidades eh, se mantiene la movilización en forma permanente hasta el día de hoy. Estamos hablando de la localidad de Suba, en Gativá, eh, Ciudad Kennedy, y Teusaquillo, un, un, un estrato 4 o 5, eh, ha, mantenido, ha mantenido una movilización impresionante que ha llevado a que en las reuniones que se han hecho los dos días previos a esta emisión, en donde se está tratando de definir cómo se amplía el comando de paro, porque por eso que ha ocurrido en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga, en donde los sectores populares han desbordado, la dirigencia sindical se ha planteado de parte de algunos sectores algunas cosas muy precisas en algunos casos y unas cosas completamente desbordadas en otros. Algunas cosas muy precisas es que el Comando Nacional de Paro no puede estar conformado única y exclusivamente por quienes lo convocaron, es decir, por las tres centrales obreras, sino que adicionalmente debe abrirse un espacio para los sectores populares cívicos que han logrado mantener los cacerolazos en todas las en las estas tres ciudades, incluso en algunas más pequeñas. Y es pedir unos cupos, mientras que hay otros sectores que han pedido que sea el movimiento social el que reemplace al comando de paro, lo cual es completamente, o sea, desborda. Bien, el caso es que hoy, particularmente, hay unas sesiones, unas asambleas en Bogotá, en particular en Teusaquillo, otra en Suba y otra en Ciudad Canel, para tratar de determinar a quiénes enviarían al Comando Central de Paro, y en eso está. Y lo otro que habría que decir es que ha habido una particularización de cuáles son los 13 puntos reales del pliego, 13 puntos que se han trabajado en esas barriadas, que se han trabajado en una serie de eventos que ha convocado el Comando Nacional de Paro, que ha logrado precisar en cada aspecto cuáles serían sus desarrollos, y esto ha asustado al gobierno porque ahora el gobierno dice que son 104 puntos. Pues si uno cuenta los literales, Efectivamente son 104 puntos, pero están distribuidos en 13 grandes ejes. Algunos de pronto se repiten, algunos de esos ítems se repiten, pero lo importante aquí es que ese movimiento ha logrado poner al gobierno a que la gente discuta sobre los problemas que tiene y entonces las pensiones se han puesto al centro del debate, la reforma tributaria se ha puesto al centro del debate y el movimiento universitario dentro de ese movimiento ha puesto en el debate que ocurre con la, el sistema educativo desde la primaria hasta arriba, hasta el problema universitario y FECODE pone al centro la, el problema de la básica primaria, la básica secundaria y los universitarios como los compañeros de la Pedagógica de la Nacional de aquí mismo de la distrital han puesto sobre el tapete lo que ocurre con los acuerdos firmados en diciembre 14, si no estoy mal, del 2018 y cómo se avanza en ello. Ese sería el resumen.
2: Muy apropiado entonces escuchar en este momento del grupo Cooperativa la pieza musical Líderes Sociales.
0: Líderes Sociales que dejaron de sentir y de vivir Muertes que se lleva la violencia Y como siempre el gobierno ausente Luchemos por los que ya no están Sigamos Sin dar un paso atrás Unidos podremos ser una gran resistencia Luchemos por los que ya no están sigamos dar un paso atrás, unidos, podremos ser una gran resistencia. ¿Y dónde está la voz de libertad? ¿Dónde quedó el derecho a protestar? Un pueblo sin memoria en conciencia se condena y se sumerge en el olvido. Luchemos por los que ya no están Sigamos sin dar un paso atrás Unidos podemos ser una gran resistencia Luchemos por los que ya no están Sigamos sin dar un paso atrás Unidos Podemos ser una gran resistencia.
2: Continuamos entonces con Noticias de la U. Tenemos aquí a Julián, profesora María Eugenia, profesor Edgar. Empieza esto
3: a ponerse bueno.
8: No, ya está bueno.
3: <risa> bueno, arranquemos con... Con lo de la U, la U tiene varios varios aspectos, la Universidad Distrital tiene varios aspectos, algunos muy congruentes con los de la Universidad Pedagógica, así que vamos a aprovechar también la presencia de Lina. En términos de, precisa, de precisar cosas, lo último que ella informaba, por ejemplo, cómo se quiere hacer el calendario académico. El calendario académico originalmente estaba igual como lo quieren hacer en la Universidad Pedagógica, tenían toda la intención de hacer solo un semestre. Pero no es la única universidad, eso olvidé precisarlo, la Universidad de La Guajina así lo acordó, la Universidad de Córdoba también lo acordó así, en la Universidad del Tolima están en el debate de si se queda así o no y en la Universidad Distrital pues tenemos que decir que producto de una carta que entregó la Asociación Sindical de Profesores Universitarios al Consejo Académico y la forma como se desarrolló el Consejo Superior Universitario del 16 que se hizo a luz pública, es decir, transmisión real, llevó a que la alcaldía mayor le planteara en la emisión, yo no sé si llamarle emisión o sesión, por, emisión por lo que estaba siendo transmitida y sesión, eh, porque era la última, eh, la primera sesión de este año en la que instó a la administración para que hiciera el calendario completo es decir los dos semestres más lo que faltaba porque adicionalmente dentro de los informes que entregó el rector esa era una de las posibilidades y llamó la alcaldía a que esa posibilidad fuera la que se desarrollara y parece que eso se impuso ante la intención que tenía la administración de hacer solamente dos, dos semestres culminar el que venía del 2019 y hacer solamente uno del 2020 pero arranquemos con, bueno esa es una sola cosa otro que de pronto hoy no alcanzamos a tocar es el problema, o el problema no, la, la ratificación de la sanción dispuesta contra el señor Wilman Muñoz, la ratificación que ya la dejan firme porque es segunda instancia, luego ya no hay más que decir, frente al problema de sanción
2: disciplinaria,
3: disciplinaria porque frente a lo fiscal hace rato no pasa nada, frente a lo fiscal pues tenemos dos detenidos, eh, el señor William Muñoz y la persona que hacía las veces de contadora, la trabajadora Patricia Gamboa y el otro aspecto es lo que ha ocurrido con el Consejo Superior Universitario, la concepción de asamblea universitaria y cómo reinicia realmente el semestre dándole salida a esa que es la petición que han tenido los estudiantes con asamblea universitaria se inicia el semestre se levanta el paro, sin asamblea universitaria no se puede iniciar el semestre porque no se levanta el paro. Y ese es el quip del asunto. Entonces, con esos tres criterios vamos a arrancar con el más complicado de todos, con lo de la Asamblea Universitaria. Y entonces tenemos aquí a Julián Báez, que es el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, o por lo menos lo fue hasta el 15 de, de enero. enero. Y en estos momentos asiste al Consejo como invitado permanente. Entonces estamos aquí con, Willy, con, con Julián. Julián, ¿cómo andas?
7: Bien, bien, qué alegría volver a, a, a este programa que es de la universidad y la comunidad. Y bueno, si sí, el tema de la, de la universidad distrital es bastante complejo, yo creo que había que también analizar cómo llegamos al punto de hoy y cómo lo dejó también la alcaldía anterior, porque digamos es un proceso histórico, si bien va, na, digamos, fecha desde el 2008, pues esta última fase ha sido una de las más complejas, pero también de las más importantes de analizar por la indignación tan grande que los estudiantes han han sentido pero que también han apropiado en la propuesta de la asamblea universitaria que está en el marco de la reforma de la universidad de una reforma estructural que aún se espera eh, en la misma. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió en la Alcaldía de Peñalosa? Recordando que esta alcaldía fue la que presidió hasta el 31 de diciembre del 2019 y ya conocía nuestra exigencia de la Asamblea Universitaria. Todo cambió y todo el panorama cambió desde las elecciones eh, del 27 de octubre cuando se enteraron, o la, la ciudadanía se enteró, que Claudia López iba a ser la nueva alcaldía. Desde ahí para acá fue una dilatación y una ya cero voluntad política de, de, de la alcaldía anterior que presidía propiamente la secretaria de Educación Claudia Puentes quien eh, pues ya le importaba cero la universidad, si antes le importaba cero, bueno ahora eh, en esas fechas quedó en totalmente un saldo eh, negativo y lo único que esperaba era mandarle digamos esa pelota a la nueva alcaldesa, recordando que eh, Claudia Puentes era casi que la que dirigía totalmente el Consejo Superior, una administración totalmente arrodillada eh, por esos cuatro años a la alcaldía de, de Peñalosa en todo sentido y pues así se culminó el dos, 2019 con una dilatación y falta de voluntad política diciendo que sí están de acuerdo con la asamblea universitaria pero al final de cuentas en esa última sesión del 19 de diciembre fue eh, la panacea cuando durante cuatro horas trataron otros temas y dilataron otros eh, aspectos yo diría menos importantes, y al último minuto dijeron que no había más tiempo de sesión para poder trabajar la asamblea universitaria. ¿Y qué sucedió? Todos vimos el 16 de enero que fue la citación al primer consejo superior de la universidad, se transmitió eh, en vivo por, por varios eh, medios de comunicación, lo cual permitió que la ciudadanía y no solo digamos las representaciones estudiantiles o docentes hablaran de lo que sucede internamente, lo cual realmente da un, es un inicio al ¿vale? de la apertura a la democracia eh, que la gente se entere que pasa en el Consejo Superior que es la, el máximo órgano de dirección y gobierno y que nada debe ser a espaldas de la, la comunidad es un elemento positivo eh, lo presidió Claudia López eh, en persona y la sorpresa fue que también fue la Ministra de Educación y esto nos da a entender varios elementos incluso ligados al tema del calendario académico que yo creo que fue una directriz de, del Ministerio de Educación a todas las universidades eh, de, del país en términos de tener menos semestres, dividir más a los estudiantes, generar más descontento a la ciudadanía en contra del movimiento estudiantil y lógicamente menos semestres, pues menos recursos que el Ministerio de Educación debe asumir para la educación eh, superior. Entonces asiste la Ministra de Educación María Victoria eh, Angulo, no delega a nadie en esta sesión y ahí sí asisten los nueve miembros en persona porque está transmitiéndose en vivo esta sesión. En concreto para, para no digamos definir lo que sucedió en cada una de las sesiones, hubo múltiples posturas, creo que eh, ahí se dio como a relucir lo que pensaba cada uno de los miembros del Consejo Superior, donde todos dicen están de acuerdo con la Asamblea Universitaria, pero en lo concreto cuando vamos a hablar de qué, qué es la Asamblea Universitaria, ahí se queda corto cada uno de los consejeros intentar modificar o intentar dejar en lo abstracto nuestra propuesta de Asamblea, incluso la misma alcaldesa. Que la propuesta más grande fue simplemente crear una comisión accidental nuevamente, que trabaja está trabajando una propuesta de articulado que elevará al Consejo Superior, un documento que ha tenido yo creo que más de cinco negociaciones a lo largo de toda la, la historia con múltiples miembros del Consejo Superior, que algunos han mutado simplemente de un puesto a, a otro en donde nosotros no estamos de acuerdo de que cada vez que cambie el Consejo Superior tenemos que volver a negociar una propuesta de la comunidad, una comunidad que ha sido madura y consecuente desde sus inicios de las discusiones. Pero bueno, esta comisión ha empezado a trabajar, donde asiste la Secretaría de Educación, Ebna Bonilla. El Ministerio de Educación no hace parte de la comisión, pero ha asistido a ella. Por, por eso mismo, por, creemos que por dar un control a esa política de, del gobierno de, eduque, de la democracia y la autonomía, llevarla al, al, a la mínima expresión, ya sea en los escenarios de representaciones o en los escenarios de, de participación, pero simplemente como diagnóstico o consultivo. Entonces esta comisión realmente en la Asamblea Universitaria no ha avanzado absolutamente nada, a nivel político eh, está la mayor discusión eh, en si hay mucha democracia en la universidad es buena para la universidad si esto realmente genera una estabilidad en, la, en el gobierno universitario para varios de los miembros eh, mucha democracia significaría retrasar varios procesos para nosotros como comunidad es fortalecer la planeación y la, la estructuración del, del, hacia dónde debe ir la universidad, pero básicamente en eso estamos las asambleas estudiantiles han, hemos definido y han definido de hasta que no se apruebe esta asamblea universitaria no retomaremos el calendario académico, no porque no querramos estudiar, sino porque ya han sido varias las dilaciones para poder abrir espacios de participación en, en la universidad, varios momentos históricos, varios compañeros que incluso han perdido la vida por la asamblea y la reforma estatutaria, compañeros que han perdido también ojos eh, en movilizaciones y que realmente la alcaldía se está mostrando amable ante la, nuestras peticiones, pero realmente no se muestra amable ante nuestra propuesta eh, de Asamblea Universitaria, que es incidir en un proceso eh, de construcción, de estatutos, de planes y de políticas a mediano y largo plazo, para que entendamos más o menos si hay una, una creación de una política de investigación o de extensión y proyección social, que proyecte la universidad cómo va a abrir esos brazos a los territorios en no sé, 20 o 30 años para que la comunidad universitaria pueda ser partícipe de esta construcción y no solo la rectoría o los miembros del Consejo Superior. Si hay un plan de espacios físicos de, de saber cómo no solo se va a expandir en infraestructura sino sino cómo realmente va a ser la relación espacio-físico-academia, pues también nosotros queremos entrar parte en esas discusiones y creo que es lo más eh, sensato en una comunidad académica que está construyendo también paz en el marco de, de, de este conflicto tan grande que aún subsiste en el país en el marco del paro nacional. Entonces, eso es básicamente lo que estamos pidiendo, que antes de que pase el Consejo Superior, cualquiera de estos elementos pueda la comunidad realmente debatir y construir propuesta y que sea la que el Consejo Superior eh, pueda, eh, digamos, interiorizar. Pero realmente aún vemos poca voluntad en todos los miembros del Consejo Superior en, en estos momentos y realmente es una dilatación más hacia nosotros como Asamblea Constituyente y como estudiantes y docentes de la universidad. Julián, ¿han tenido ustedes eh, diálogo, diálogo directo con la nueva alcaldesa? Se intentó desde el año pasado intentar diálogos directos con ella, eh, no se pudo, digamos, aludiendo a que hasta que ella se sentara como nueva alcaldesa iba a hablar de la universidad, pero nosotros, digamos, intentamos en principio de año buscar eh, comunicaciones para explicar, digamos, qué es la asamblea universitaria, qué, por qué estamos pidiendo nosotros como estudiantes eh, este eh, elemento, pero no fue posible sino hasta la sesión del Consejo Superior que, digamos, eh, se logró hablar de algo y de ahí para adelante solo ha sido como en los espacios formales se han intentado buscar espacios para hacer pedagogía y que ya entienda realmente que una alcaldía debe estar acogida a lo que la comunidad dice y sí, eh, que eso realmente es la apertura democrática.
2: Y no son luego eh, esfuerzos vanos intentar participar en este momento eh, en, en una comisión en la que se sostienen eh, todos los miembros en los mismos argumentos y las mismas posiciones, antes de que llegara la, la nueva alcaldesa. Eh, seguramente hay que buscar desbloquear ese camino, hay que eh, tratar de tener diálogo directo con la nueva alcaldesa. No sé, ustedes profesores que han estado participando también, ¿qué opiniones tienen?
8: Pues realmente también desde el año pasado, eh, hacia finales la, la Asamblea Constituyente ha hecho pues, las gestiones posibles para lograr tener un, un contacto directo con la, con la alcaldesa, pero hasta la fecha tampoco ha sido posible. Eh, en ese marco pues, uno ve un equipo de la, de la Secretaría de Educación intentando ponerse al día, comprender la situación para tener como esa postura y el problema es que en esta situación tan crítica como la que tenemos, eh, no solo en la universidad distrital, sino en el contexto universitario del país, pues se requieren acciones mucho más eh, ágiles y, e inmediatas y consistentes con una postura de campaña y con una postura en la, esa primera sesión del Consejo Superior. Y es que esta alcaldía eh, en Bogotá llega con una, una, una propuesta clara sobre aumentar o acrecentar los esquemas de participación ciudadana, en este caso lo, la participación de la comunidad universitaria en las decisiones que lo afectan y en esa medida pues lo que en este momento confiamos, esperamos, es que haya consistencia entre todo un discurso de campaña y lo que en este momento se, se tramita en el Consejo Superior realmente en estas dos sesiones que se han dado de la Comisión Accidental, que ya le están dando el nombre de accidentada por ahí en, en, los, en los pasillos, pues realmente no, no se ve ningún tipo de voluntad política de parte del Ministerio de Educación, es claro que o al menos a nosotros nos queda claro que el Ministerio de Educación o el quien viene a representar al Ministerio de Educación en esa comisión accidental y que llega también como invitado a la comisión accidental, pues tiene una postura clara de dilatar, de no permitir que, las, que la universidad logre este escenario porque pues pareciera ser que lo que entienden es que las otras universidades podrían seguir el camino. Eh, no entendemos qué es lo que ven como riesgo en ello, realmente puede ser simplemente que la afectación del poder que ya traen, que es unilateral, eh, pues les dé miedo a ellos como ministerio, pero como país el crecimiento podría ser enorme si se dan estos escenarios de participación de la comunidad universitaria. En las decisiones que le afectan, no estamos reclamando participar, sino en lo que a nosotros comuni como comunidad nos, eh, nos afecta. De parte de la representación de los gremios se ve como una postura más de diálogo, sin embargo, pues eh, lo que reclaman ellos es que avanzaron todo un, tra un trabajo de un, de, de, en algún tiempo, en algunas comisiones y pues piensan que no podrían perder ese tiempo y pues a veces cuando uno da el paso atrás y mira el panorama puede comprender mejor y el mensaje para los gremios, eh, la representación de los gremios es que lo que mejor podría tener y lo que la universidad merece es tener gobernabilidad, algo que hasta ahora el Consejo Superior Universitario y la administración lo han logrado construir y que les estamos dando una alternativa que realmente es efectiva para lograr esa gobernabilidad en la universidad.
5: Veo un abismo entre lo que dicen y lo que hacen. ¿no? Eh, creo que marcó la diferencia en esta oportunidad el hecho de que se transmitió eh, lo que sucedió en el Consejo Superior. Y a todos les tocó poner buena cara y decir que estaban de acuerdo con la democratización y la asamblea universitaria y se presentan como si fueran los que le estuvieran haciendo un favor a la comunidad universitaria. Desconociendo que este es un proceso que lleva mucho tiempo, que en la reforma constituyente de 2017 ya quedó consignado eh, las características de una asamblea universitaria que no entra en conflicto con la ley 30 y abre las posibilidades de democratización de la universidad como lo pide la constitución y la ley general de educación. Y, y ese fue el, el, la, el documento base que se discutió en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo, y que ahora están tratando de limitarlo. Entonces, frente a la televisión, frente a la transmisión, tienen que decir que sí, que están de acuerdo, se presentan como progresistas, pero en la práctica estarán tra tratando de impedir al máximo las posibilidades de democratización en la universidad. Somos una institución educativa y lo que más nos debería interesar es que se amplíe la formación humana, la formación ética, la formación política de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestra comunidad educativa. Pero lo que vemos es el imperio de unos abogados que se han dado a la tarea de ponerle trabas a todo intento de democratizar la universidad. La alcaldesa fue muy clara en el Consejo Superior en que estas posibilidades democráticas no riñen con la Ley 30, y que desde que ella es estudiante en la universidad se está hablando de asamblea universitaria, y ahora les tocó decir a todos en su discurso que están de acuerdo con la asamblea universitaria, pero en la práctica no hacen más que torpedearlo, y están enfrentando a una comunidad que exige cada vez más espacios de participación, a mayor educación, mayor compromiso político en lo que nos compete a todos, entonces esta administración lo que está abocando es a, a perpetuar un conflicto. Si ellos no son capaces de respetar la Constitución, la Ley General de Educación y se empeñan en una interpretación amañada de la Ley 30, lo único es que están haciendo es prolongar un conflicto en la comunidad universitaria.
8: Eh, estos días hablando con alguien eh, sobre estos problemas de la universidad, decía, pues, eh, recordaba algo que por ahí se dice y es que la verdadera definición de locura es hacer siempre lo mismo esperando unos resultados diferentes y en esa medida uno mira el proceder del Consejo Superior Universitario en las últimas décadas, porque ya en esto son décadas, esperemos que no empecemos ya a contar en siglos y serán otras generaciones, cuando hace construcciones eh, que tienen el tono democrático, ¿no? Entonces se eh, propicia que se conforme una asamblea consultiva, constituyente, bueno, asamblea. Eh, se logran acuerdos y se construyen incluso con ellos mismos y a varias manos porque ellos participan. Eh, todo hasta ahí transcurre en un escenario que pareciera ser democrático, pareciera ser pero en última se convierte en el más tirano de todos porque el día que el documento entra al seno del Consejo Superior pareciera ser que se, pone la cara un, eh, se le pone la puerta en la cara a un proceso eh, y se inicia con un procedimiento que es idéntico siempre y escoger ese documento, volverlo triza, sacar otro que le quita el espíritu que contenían esos, eh, esas propuestas y aprobarlas y pues siempre da los mismos resultados, o sea, si el Consejo Superior no revisa eh, históricamente lo que ha sido su proceder en estos temas de pensar la universidad y proyectar la universidad, pues creo que nos lleva que, sin, sin ningún tipo de, de duda a escenarios que se repiten bianualmente, ahora estamos, íbamos bianual, ahora parece ser que es anual, ¿no? entonces eh, no es en vano que mi afirmación y la seguiré diciendo es que no, no logramos la gobernabilidad y en gran parte la responsabilidad política de ello recae en el Consejo Superior, si no es que es toda, porque la comunidad en todos los escenarios que se han creado ha cumplido, a lo, a, se ha sentado con toda la, la convicción a lograr acuerdos para superar las crisis y ha confiado en que esas soluciones se implementen y luego no se implementan, no se atienden, se violan los acuerdos.
3: Bueno, eh, en el día de ayer, eh, durante todos estos días, los estudiantes, los profesores y los trabajadores de la universidad se han estado preguntando, bueno… Hay consejo superior el jueves o el viernes y allí se aprueba la asamblea universitaria y todos felices y contentos vamos a iniciar semestre. Pongamos en contexto realmente en estos cinco minutos que nos quedan Julián, Edgar, Lina, Luis y María a los, a, a los que nos están oyendo frente a esa duda. Es decir, ¿cuáles son realmente las posiciones dentro de la comisión ¿qué podría estar ocurriendo realmente en el Consejo Superior Universitario frente a este tema de la Asamblea Universitaria?
7: Yo creo que como estudiantes ya hemos seguido bastante nuestras exigencias. Estamos también, nosotros estamos en un inicio incluso por que la administración cambiara por otro escenario democrático liderado por estudiantes y docentes. Hemos llegado a la conclusión de que es la Asamblea Universitaria por ahora la que nos va a dar un camino en prosperidad, digamos, también de esa reforma estructural. Solo hay una oportunidad, yo creo, y es el día eh, de, de hoy, eh, 29 de, de enero, que todos los consejeros lleguen con una postura diferente y es de no poner más dilataciones y peros a un documento que ya se ha dicho que está en el marco de la Ley 30 ya hay casi que tres conceptos jurídicos que lo argumentan, ya planeación también da los avales pertinentes, es decir que esto ya es un tema únicamente de posturas políticas de cada uno de los miembros. Si queremos salir de esta crisis que llevamos no solo en el paro 2019-2020, sino hace ya varias décadas, como mencionan los profes, hoy cada uno de los consejos debe realmente llegar con una postura de voluntad de que el documento ya está realmente prácticamente listo y lo que hay que dar es una viabilidad a su reglamentación y convocatoria de la Asamblea Universitaria frente a este documento, la sesión ya no puede ser el día jueves 30 de enero sino posiblemente será el viernes 31 eh, de este mes y si hoy no logramos un acuerdo de seguro incluso yo creo que esta sesión se podría llegar a correr para la próxima semana porque no estamos dispuestos a tener un consejo superior para más temas creo que esto es lo fundamental, el consejo superior debe tratarlo como un tema esencial en la universidad porque la universidad, la, la administración y la rectoría de Ricardo García y, la, y, y William, William Castrillón quieren hacer un machetazo con el semestre Quieren iniciar supuestamente el 3 de, de febrero en la universidad sin profesores contratados, durante este proceso, ese proceso dura aproximadamente una semana y este machetazo implicaría iniciar con algunos docentes, con algunas materias, eh, sin saber cuánto tiempo vamos a durar, si vamos a tener dos, o, o tres semestres en este año, entonces yo creo que va a ser casi que imposible iniciar el 3 de febrero, no solo por que no se ha concluido con la exigencia de la Asamblea Universitaria, sino por la negligencia del Consejo Académico de no tener un calendario académico, no tener docentes eh, contratados y además que insiste en dividir al movimiento estudiantil más que abrir la democracia en la universidad.
3: Bien, entonces le podemos decir a la comunidad que en los hechos, en lo material, este lunes es imposible iniciar semestre toda vez que no hay un calendario formalmente aprobado porque como se menciona aquí y por menciones que hicieron dentro de la Comisión accidental que la gente debe conocer, eh, la propuesta de la administración son 17 semanas para cada uno de los dos semestres que quedan y eso debe pasar por Consejo Superior Universitario y la comisión debe reunirse hoy, se supone, la comisión que va a, a darle aval a esas 17 semanas para que pueda ingresar al próximo Consejo Superior Universitario. Y en ese orden de ideas, pues en la práctica, los docentes no están contratado, contratados. Todas las OPS, que son las que soportan el peso de eh, a contribuir a que la docencia se pueda desarrollar y la investigación y la extensión no están contratados. Luego, en términos materiales, el lunes no estaríamos arrancando semestre. Y en términos pragmáticos, los estudiantes han manifestado que hay paro estudiantil hasta que no se resuelva la Asamblea Universitaria, se apruebe con dientes no una asamblea universitaria como un gatito domado que hace lo que sino una asamblea deliberativa pero que tenga dientes para exigirle al superior que la comunidad opinó y que la comunidad tiene una posición y que en ese orden de ideas el consejo superior universitario tiene que mirarla. Entonces, en ese orden de ideas en lo que estamos es a punto pues de que el consejo superior tome una decisión trascendental como dicen los periódicos, pero Adentro deben hacerlo y no ha ocurrido. Entonces, en ese orden de ideas, llamamos a la comunidad a que estemos atentos, a que sí, sí preguntemos, pero estemos ahí pendientes por si de pronto tenemos que ir a la sesión del Consejo Superior Universitario. Si tenemos que acercarnos ya sea a la alcaldía, a la secretaría o a las puertas de la universidad para estar pendientes de primera mano. Y una de las solicitudes que creo que de esta emisión le hacemos a la alcaldía mayor es vuelvan a transmitir el Consejo Superior, que se mantengan las transmisiones del Consejo Superior,
2: que en adelante se haga transmisión en directo de todas las sesiones del Consejo Superior.
8: Transparencia. Transparencia, y esto debiera replicarse también en el Consejo Académico, ¿no? No, te, no tenemos mayores noticias de qué ocurre en el seno de ese... Órgano y de es asamblea gobierno.
5: universitaria, de hecho, que no pueden tomar decisiones sin tener en cuenta a la comunidad universitaria.
2: Muy bien. <tose> Profesores, creo que podemos eh, despedir este programa con la pieza musical Yo Marché de Niño Sacro.
9: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja, al ateo al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer Maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché. Por un país sin corrupción. Yo
0: no marché, yo marché. Por un futuro para yo, los yo niños. Yo marché, yo marché.
9: Por una vejez digna.
0: Yo, yo marché, yo marché. Por unos
9: impuestos justos.
0: Yo marché, yo marché. Por un buen sistema de salud. Yo marché, yo marché. Por las víctimas del conflicto yo, armado. Yo
9: Yo
0: marché, yo marché. por
9: la paz que nos merecemos
0: yo, yo marché, yo marché. por una educación ideal yo marché, yo marché. por el derecho a la libre yo, yo expresión yo marché, yo marché. por un país desplazado yo yo por nuestros recursos naturales yo, yo marché, yo marché. por nuestras selvas yo, yo marché, yo marché. por los animales yo, yo, yo yo por ti Colombia
2: Como podemos ver, el balón nuevamente está en la cancha del Consejo Superior. La comunidad académica ha hecho su máximo esfuerzo. Esperamos resultados. Profesor Edgar, usted tiene un comentario adicional.
5: Quiero recomendar los documentos que hemos mencionado en esta emisión. Los tenemos en nuestra página. Recuerdo que es una dirección acortada muy fácil. xurl.es barra inclinada, Univertopías. En la sección de documentos se encuentran a lo, a aquellos a los que hemos hecho referencia hoy e invitamos a la comunidad a estar estudiando eh, lo que está sucediendo en la universidad. Muy bien. En, una vez más, los perversos e insensatos
2: de Univertopías, agradecemos al ingeniero de sonido Jairo Huitrago, a la academia Luisa Calvo y a quienes nos escuchan tras las ondas gercianas. Nos vemos y oímos el próximo 5 de febrero proyectando la gran lucha por la democracia y la reforma universitaria.
0: Univertopías,
1: el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.